0: Всем привет! С вами Денис и это аудиоподкаст от YouTube канала Рукарс Электромобили. В этом выпуске мы расскажем про открытие гигафабрики Tesla в Техасе, про новые китайские электромобили от BYD, новую электрическую трешку от BMW и многое другое. Вы на канале Рукарс. Поехали! Тесла провела торжественное открытие гигафабрики в Техасе. Мы ожидали масштабной презентации обновленного кибертрака, и машину действительно засветили. К предыдущему концепту были добавлены зеркала, стеклоочиститель и больше фар. Убрали дверные ручки. Но сам пикап вновь откладывается. А собирать в Техасе пока будут кроссоверы Model Y. Из интересного Илон Маск пообещал выпустить некое футуристическое роботакси, такси а также человекоподобного робота. Последний уже анонсировался, но теперь все серьезнее. Итак, робота назвали Оптимусом. По словам Маска, он предназначен для того, чтобы делать работу, от которой с радостью откажется любой человек. По мнению главы Теслы, робот совершит в мире даже большую революцию, чем электромобиль. И он точно не превратится в терминатора, пошутил Маск. Самое главное, выпустить первую версию Оптимуса Тесла обещает уже в 2023 году. Также Tesla отчиталась о продажах 310 тысяч электромобилей в первой четверти этого года, и это новый рекорд. Предыдущий, как несложно догадаться, был установлен в конце прошлого года, когда покупатели получили 308 тысяч машин. Вы скажете, что рост небольшой, и будете неправы. Дело в том, что Tesla традиционно ускоряется к концу года, а в начале следующего сбавляет. Но не в этот раз. А уж если сравнить с показателями начала прошлого года, то тогда продажи составили всего 184 тысячи машин. Что называется «почувствуйте разницу». Из тревожных новостей. В конце марта гигафабрика в Китае остановилась из-за коронавируса, что плохо скажется на продажах. Из хорошего запущены заводы в Берлине и Техасе. Им, конечно, понадобится время на раскачку, но к концу года продажи наверняка установят новые рекорды. Пока завод Tesla в Шанхае простаивал, помочь местным покупателям попытался BMW. Но вместо того, чтобы наконец сделать нормальный электромобиль, спроектировав его, так сказать, вокруг батареи, баварцы перевели на электротягу свою классическую трешку, Правда, не в стандартной, а в удлиненной версии. В Китае такие популярны. Называется i3L. Внешняя трешка как трешка, разве что решетка радиатора сделана сплошной. Батарею запихнули куда могли, попутно уменьшив багажник. Ее рабочая емкость — 66 киловатт-часов. Единственный электромотор на задних колесах выдает скромные 286 лошадиных сил. Запас хода каким-то китайским чудом намерили аж в 526 километров, но, думаем, цифры в 350-400 километров ближе к истине. Впрочем, лучше уж так, чем на бензине. Цены объявят позже. Продажи ожидаются в мае этого года. Если вы не фанат BMW, то лучше присмотреться к другой китайской новинке того же класса, которая как минимум на бумаге выглядит куда интереснее. Это BYD Seal, тоже седан, но изначально электрический, с одним или двумя моторами. Причем в топовой двухмоторной версии передние колеса получают 218 лошадиных сил, а задние 313. Неудивительно, что до 100 км в час сил разгоняется за 3,8 секунды. Емкость тяговой батареи не называется, но известен запас хода в 700 китайских километров. Это, вероятно, тоже неправда. Но сил определенно проедет дальше, чем BMW. А главное, производитель обещает, что новинка будет гораздо дешевле трешки от Теслы. От 34,5 до 44 тысяч долларов. И это уже радует. Еще одна новинка от BYD обновленный электрический кроссовер Tank. У этой машины есть и гибридная версия, о которой мы тоже рассказывали, и чисто электрическая, которая стала совершеннее изменился внешний вид. А главное, вместо старой батареи на 86 кВт-часов появились две новые серии Blade на 95 кВт-часов для переднеприводной версии и аж на 109 кВт-часов для полноприводной. Соответственно, увеличился и запас хода до 700 километров. И это тот случай, когда батарея позволяет поверить в данное значение. Мощность варьируется от 245 до 517 лошадиных сил, что более чем достаточно. А главное, оба BYD делались с прицелом на международные рынки. То есть качество должно соответствовать. Купить можно будет уже в мае от 47 до 55 тысяч долларов в переводе с юаней. Подтягиваются и другие китайские автопроизводители. Есть в КНР такой концерн, как SAIC. Это вообще-то крупнейший автопроизводитель в Китае. Просто большинство машин он делает не под своими брендами, а по заказу других, в том числе иностранных компаний вроде General Motors. Так вот, на сей раз SAIC объединился с той самой Alibaba, которая AliExpress, и представил флагманский седан GZL7. Это большая машина размером чуть больше Tesla Model S. Мощность с полным приводом до 578 лошадиных сил. Разгон до сотни за 3,9 секунды. Но главное — это батареи. На 93 и 115 киловатт-часов. И китайцы уверяют, что их хватает на 615 и 874 километра. Первые поставки ожидаются уже в конце апреля за 64 тысячи долларов в топовой комплектации. Друзья, в связи с большой вероятностью блокировки в России Ютуба рекомендуем вам подписаться на наши социальные сети Телеграм-канал, группу ВКонтакте и канал на Яндекс Яндекс.Дзене. Хотим также напомнить, что у нас вы можете выгодно приобрести электромобили из Европы и Китая с доставкой не только в Россию, но и в Беларусь и Казахстан. Подробная информация в Телеграм-канале. Все ссылки в описании. Toyota объявила о скором выходе электрического кроссовера BZ4X на европейский рынок. В этой новости нам интересно следующие. Во-первых, запас хода по европейской методике, который для переднеприводной машины составляет 516 километров, а с полным приводом — 470 километров. А во-вторых, условия гарантии на батарею. Напомним, что большинство автопроизводителей гарантируют, что батарея сохранит более 70% емкости в течение 8 лет или в среднем 160 тысяч километров пробега. Тесла также дает 8-летнюю гарантию, но без ограничений пробега. А что Тойота? 10 лет и 240 тысяч километров с сохранением более 90% батареи. А за доплату гарантийный пробег можно будет увеличить до миллиона километров с сохранением 70% емкости. Неплохо. Компания Kia представила кроссовер Niro нового поколения в Европе. Точнее, бензиновый гибрид показали еще осенью, а теперь представили электромобиль на той же основе. Рецепт традиционен. Берем базовый кроссовер, выкидываем ненужный двигатель внутреннего сгорания, ставим батарею и электромотор. Сделано все так бесхитростно, что по сравнению с первым поколением батарея увеличилась всего на 0,8 кВт-часа, что подняло запас хода на 8 километров. Итого 463 километра. А 204-сильный электромотор, похоже, и вовсе остался прежним. На фоне куда более современного электромобиля Kia EV6 новый Niro выглядит не менее устаревшим, чем старый. Почему его вообще сделали? Считайте, что потому что могут. Собственно, а почему бы и нет? Вдруг на некоторых рынках машину оценят? Стартап Rivian отчитался в своих результатах за первый квартал. И до Теслы, и ему пока, ну, очень далеко. Сделано всего 2553 электрических пикапа. В столь малом количестве винят поставщиков комплектующих. Но результат все равно скромный. Впрочем, Rivian пока не пересматривает свои планы по постройке 25 тысяч машин до конца года. Самое позитивное для стартапа то, что спрос на машины есть, даже несмотря на то, что цены растут. Поэтому компания уже начала работы по увеличению мощности своего единственного завода до 200 тысяч электромобилей в год. А также готовится строить вторую фабрику в Джорджии с производством уже 400 тысяч машин в год. Главное не разориться до того, как эти планы будут реализованы. К новостям автопилотов. Некоторое время назад мы рассказывали вам о том, что Яндекс начинает тестировать беспилотники на улицах Москвы и других городов вообще без водителя. Так вот, тоже начал делать конкурент Яндекса — родственная Гуглу компания Waymo. Они создали такой беспилотник на базе электромобиля Jaguar i -Pace. Как и в случае с Яндексом, беспилотник будет курсировать по строго определенной территории в Сан-Франциско, городе, где внезапный апрельский снегопад не может скрыть дорожную разметку и залепить все знаки. Теперь у Вейма также не будет оператора в машине даже на пассажирском сиденье. Правда, кататься на Ягуаре пока смогут только сотрудники компании, которые станут использовать электрокар как такси. И фишку недели – испытание электромобиля Rolls-Royce Spectre в Заполярье. Вы можете посмотреть на нашем YouTube канале «Рукарс Электромобили». А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока!